0: Die letzte Predigtserie beendet. Da ging es darum, dass der verlorene Sohn nach Hause kommt zum Vater. Er war safe. Er war geborgen. Im übertragenen Sinne oder im biblisch-theologischen Sinne würden wir sagen, er ist errettet, er ist erlöst, er ist reingewaschen. Gott hat die neue Kleider, Festgewänder angezogen. Und es ist großartig. Jetzt ist die Frage aber, dass uns die Bibel in ihrem Gesamtkontext stellt. Was jetzt? Ja, ja, also erlöst, ja, hammermäßig, absolut genial, Hammer. Aber wozu? Seid ihr bei mir? Also erlöst heißt im Griechischen, losgebundene. Losgebunden zu was? Für was denn? Ja, und deswegen ne, unsere neue Predigtreihe, what's next? Was ist dein nächster Schritt? Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass Jesus Christus, der Erlöser dieser Welt, für jeden Einzelnen einen sehr, sehr klaren, einen sehr, sehr konkreten Schritt bereithält. Können wir das Mikro tauschen? Dankeschön. So, und es sind keine vage Schritte, sondern konkrete Schritte. Und meine These heute Morgen ist, Jesus hat für jeden Einzelnen einen sehr konkreten nächsten Schritt. Und wir haben in diesem März eine Predigtreihe und wir haben im März an jedem Donnerstag auch einen Jüngerschaftskurs. Und ich verspreche dir, wenn du diese Veranstaltungen besuchst, wirst du darüber Klarheit bekommen. Weißt du, ich erlebe, dass Menschen sich ungefähr so im, im Tonus von sechs Monaten oder neun Monaten fragen, Jesus, was könnte jetzt dran sein? Und dann wird es ziemlich schwammig und kompliziert, weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, schon ein bisschen länger, dann weißt du, es könnte so vieles sein. Vielleicht sollte ich mich bei jemandem entschuldigen, vielleicht sollte ich jemanden vergeben, vielleicht sollte ich meinem Nachbarn Blumen oder einen Kuchen bringen, vielleicht sollte ich irgendwas Großartiges machen, mich zu einer Evangelisation anmelden, vielleicht sollte ich mehr beten. Ja, was denn jetzt genau? Seid ihr bei mir? Und ich möchte euch das mal illustrieren mit dieser Satellitenschüssel. Wer von euch hat schon mal eine Satzschüssel eingestellt? Hat schon mal jemand eine Satzschüssel eingestellt? Ja, der Harald natürlich so. Na jetzt pass auf, ich brauche einen Freiwilligen. Ähm, 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 voll hart, voll hart. Bist du spontan? Wie ist denn dein Name? Matthieu. Mathieu? Mathieu? Ja. Super. Du könntest du dich, ich weiß es ein bisschen peinlich, aber könntest du vielleicht dich da hinten drauf stellen? Und wir haben jetzt hier vorne den. Äh, Astra, das ist ein Satellit Astra. ja. Also wenn du eine Satzschüssel hast und deutsches Fernsehen empfängst, dann ist der meistens auf Astra ausgerichtet. Könntest du vielleicht die Schüssel so ausrichten, ne, bis du denkst, du hättest jetzt Empfang. Ja, ja, ihr könnt ihm helfen. Meint ihr, das geht so? Also wichtig ist natürlich immer die Position, aber der Neigungswinkel ist auch wichtig. Ich habe schon viele Satzschüsseln eingestellt. Glaubt ihr, er, er hat Bisschen höher. <lacht> So könnte man, ja, komm, komm. Was wäre denn, wenn wir sagen, ja passt schon. Also, Zentimeter oder zwei Zentimeter daneben. Was würden das ausmachen? Was macht denn das im Weltraum aus, wenn du hier zwei Zentimeter daneben bist? Was macht's denn aus im Weltraum? Wow. Mit Glück erwischst, erwischst du Türksat oder irgendwas anderes, ja. Aber nicht den Astra. Vielen Dank, Mathieu. Vielen, vielen Dank. Du hast eine Satellitenschüssel gewonnen. <lacht> nein, kein Spaß. Ähm, hey, genauso ist es auf unserem Weg mit Jesus. Wenn du heute eine vage Vermutung hast, was Jesus mit dir anstellen könnte, dann wird es mit der, mit der Zukunft oder mit dem Lauf der Zeit nicht besser. Sondern Du entfernst dich immer mehr von dem, was Gott eigentlich in dein Leben gelegt hat, was Gott eigentlich an Bestimmung hereingelegt hat. Und Leute, das ist ein Lebensthema von mir. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass es echt ein riesengroßes Thema ist. Und ich möchte heute Morgen mit dir über einen wichtigen Punkt sprechen, nämlich ähm, über das, wenn Gott verlorene Chancen wiederherstellt. Gott stellt verlorene Chancen wieder her. Die Frage ist nur, ergreifst du es? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Da gab es einen Mann ne? namens Charles Steinmetz. Schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Der war eine Koryphäe von Ingenieur. Der Mann entwickelte, der Mann plante, der Mann organisierte ganz, ganz komplizierte Maschinenkomplexe. Und der ging in Rente. Und einige Monate später bekam dann Anruf und sagt, du, der letzte Maschinenkomplex, den ihr gemeinsam entwickelt habt, der läuft einfach nicht. Und unsere führenden Ingenieure, die kommen nicht auf den Fehler. Du musst kommen. Ja gut, also gut, dann kommt er. So, und dann steht er da vor diesem riesen Maschinenkomplex, der lief teilweise, aber hatte natürlich schwerwiegende Fehler. Und dann läuft er so rum. Und die Kollegen dachten sich, sag mal, wann nimmt denn der endlich mal ein Schraubenzieher in die Hand oder ein Messgerät? Weil also, so, wann guckt denn der endlich mal irgendwelche Baupläne oder Elektropläne an? Und dann guckt er so und macht irgendwann mal, nimmt er eine rote Kreide raus. Und dann zeichnet er auf den, auf das Maschinengehäuse ein rotes Kreuz. Und sagt, Leute, da drunter ist der Fehler. Verdutzt haben sie sich angeschaut. Einer dachte: Okay, hol mal Schraubenzieher, schraub mal auf. Tatsächlich da war der Fehler drunter. Jetzt hat der Steinmetz gesagt: Die haben mich aus der Rente, aus meiner, aus meinem Ruhestand geholt. Den schicke ich eine Rechnung. Zehntausend Dollar. Verdutzt haben sie nachgefragt. Sag mal, äh, ist ein bisschen hoch. Also also warum denn Zehntausend Dollar? Könntest du uns das mal aufdröseln die Rechnung? sag Ja, kein Problem. Tag später kam die Rechnung aufgedröselt. Ähm, Kreuz auf das Maschinengehäuse zeichnen, ein Dollar. Zu wissen, wo der Fehler liegt, 9.999 Dollar. Was will ich damit sagen? Hey, wie genial wäre es, jemanden zu haben, der in meinem Leben auf die richtigen Lebensbereiche, auf die richtigen Lebensfelder ein rotes Kreuz zeichnen kann und sagt, hey, schau da mal nach, schraub da mal auf. Und weißt du, Jesus ist einer, der ist das. Der malt rote Kreuze auf unser Leben, wenn wir es zulassen. Und das Geniale ist doch bei ihm, dass er uns das nicht in Rechnung stellt, sondern er dafür bezahlt hat. Dass du gesund wirst, dafür hat er bezahlt. Das ist sein Dienst als Hohepriester, Priester, dass er rote Kreuze an die Lebensfelder und an das Gehäuse hier zeichnet. Guck mal da rein, seid ihr bei mir? Das ist das Thema von Jesus. Und ich fand diese Geschichte so genial und ich dachte mir, Lasst uns da mal ein bisschen weiter äh, recherchieren. Und ich möchte mit euch in dieser Predigtserie ähm, einen alten testamentlichen Propheten anschauen, nämlich Elisa. Ich liebe Elisa, weil die Geschichten einfach unglaublich sind. Er ist es, der neben Jesus die meisten Wunder in der Bibel gewirkt hat. Aber hier geht es nicht einfach nur um Wunder, sondern seine Geschichten sind voll von prophetischen Inhalten, die für unseren Glauben so maßgeblich sein können. Elisa ist ein Knaller. Und ich möchte mit euch in das Leben von Elisa schauen und mal ans Ende seines Lebens schauen. Okay, Wir zäumen das Pferd mal von hinten auf und wir schauen auf das Ende. Und ich möchte euch mal aus dem zweiten Buch Könige 13, 14 folgenden Vers lesen. Oder erstmal nur den ersten Satz. Lest bitte mal nicht weiter. Lest nur mal ersten Satz, okay? Elisa, heißt es dort, wurde schwer krank und lag im Sterben. Riesenkorrifäe, den kannte jeder. Jetzt wird er schwer krank und liegt im Sterben. Und was jetzt kommt, ist unglaublich. Also Gott wird ihn noch mal richtig gebrauchen. Aber ich dachte mir so, allein dieser Satz bietet uns schon so viel Stoff zum Predigen. Wer ist jetzt ein Mann Gottes. Und meine Güte, der Mann liegt im Sterben, Gott. Der ist schwer krank. Aber genial ist, dass der nicht aufhört, Mann Gottes zu sein, weil er im Sterben liegt. Sondern er ist es. Und Gott gebraucht ihn noch selbst im Sterben. Was glaubst du, was Gott mit dir tun kann, weil du auch ein Mann und eine Frau Gottes bist? Wo du fidel bist und lebendig bist. Weißt du, Gott will uns gebrauchen. Und du bist nicht nur ein Mann und eine Frau Gottes am Sonntag. Sondern es geht los, wenn du am Montagmorgen der Wecker klingelt. Dann bist du ein Mann und eine Frau Gottes. Du bist es, wenn du in der Karibik in der Sonne liegst. Du bist es, wenn du mit 40 Grad im Fieber liegst. Du kannst es nicht abschütteln. Was wünschte ich mir, dass Menschen das entdecken? Ich bin ein Mann und ich bin eine Frau Gottes. Und das hört nicht auf. Und Gott möchte mich gebrauchen, egal wo ich bin. Jetzt muss ich aufpassen. Wir müssen zurückkommen. Jetzt kommt zu diesem schwer kranken Mann. Der König Joash. Da besuchte ihn eines Tages Joash, der König von Israel. Weinend beugte er sich über den Propheten und rief, mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Wer kennt sich mit den Königen ein bisschen aus? Die wurden rechtmäßig gesalbt, die Könige. ja, Als Beschützer und Führer Israels. Er war der Beschützer und Führer Israels. Er war der Vater Israels. Und jetzt kommt er zu diesem ganz gewöhnlichen Menschen. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Also mal angenommen, irgendjemand, der ein großartiger Typ ist, aber wirklich auch nicht viel Orden und Abzeichen hat. Und der Bundespräsident oder die Kanzlerin steht auf einmal auf der Matte. So ein Bild musst du dir vorstellen. Jetzt kommt er natürlich in einer ganz, ganz großen Not. Und sagt, hey, ich bin am Ende, du Führer Israels. Du Vater. Du musst mir unbedingt helfen, ich brauche dich. Und da sehen wir, dass da jetzt einer mit dem Rücken zur Wand steht. Warum? Das erfahren wir ein paar Verse vorher. Da heißt es, Joach starrt, was dem Herrn missfiel und beging die gleiche Sünde wie Jerobeam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Nach dem Motto, wir tun einfach, was wir schon immer getan haben. Die anderen haben Mist gebaut und wir machen denselben Mist. Keiner kam auf den Gedanken, sich mal irgendwie zu verändern. Und was war die Konsequenz? Was ist die Konsequenz in unserem Leben? Wenn wir die Chancen entgehen lassen, die Gott uns gibt, das Mandat entgehen lassen, die Gott uns gibt, dann haben wir Konsequenzen zu tragen. Und die Konsequenzen von Israel waren, dass die Syrer eingefallen sind mehrmals und alles kurz und klein geschlagen haben. Und jetzt, wo sie nur noch wenige waren, standen die Syrer Schon wieder vor der Tür. Und Joachim wusste, das ist unser Ende jetzt. Und jetzt, in der tiefsten Stunde, in der Not, jetzt, wo es richtig, richtig wehtut, kommt er. Ist ihm vorher nicht eingefallen. Aber jetzt ist ihm eingefallen. Und er sagte sich, ich brauche den großen Propheten. Er muss mir helfen. Jetzt steht er da ganz verzweifelt. Und ist total traurig und voller Sorgen. Warum? Weil er seine Augen auf das Falsche richtet. Auf seine Niederlage, auf seinen Schmerz, auf seine Sorgen, auf seine Schwachheit. Vereinfacht gesagt, er hat seine Chance vermasselt, aber richtig. Vielleicht kennst du auch jemanden, der Chancen vermasselt hat. Ich kenne jemanden, mich. Manchmal vermasseln es Menschen. Und ich möchte dich und euch jetzt einladen, eine neue Perspektive zu gewinnen, nämlich... Wie handelt Gott, wenn ich es vermasselt habe? Wie geht der vor? Was ist so sein Rezept? Was was tut Gott, wenn ich es richtig vermasselt habe? Was tut Gott, wenn 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 ich einfach Fehler gemacht habe? Wenn ich es verbockt habe? Und das sehen wir jetzt, dass der todkranke Lisa aufsteht und sich zu Wort meldet und da heißt es, Elisa befahl ihm, dem König. Er sagt, du pass mal auf, ich gebe dir mal einen Ratschlag. Geh mal raus, mach mal einen Gebetsspaziergang, denk mal drüber nach. Er sagt auch nicht, wie hab, ich es gerade gesagt habe, ich möchte dich für eine neue Perspektive gewinnen, sondern er sagt, ich befehle dir, dem König, du gehst jetzt, du bist jetzt der Stifter Azubi und du holst jetzt Pfeil und Bogen. Okay, Chef... Zweiflung dieses Mannes, und er hat feinen Bogen. So, wie geht's weiter? Elisa forderte ihn auf, öffne das Fenster an der Ostseite. Also wir könnten jetzt hier das Fenster öffnen, machen wir es einfach nicht, okay? So, und spann den Bogen. Wer könnte, wer könnte einen Sp Bogen spannen, wer könnte mir da helfen? Ich habe jetzt gerade mein Mikro abgeben müssen. Das, Olli, komm. Ich spann mal den Bogen. ne? So, hier ist die Zielscheibe. Mach mal den Ständer hier weg. Das ist keine Deko. Das ist das Vorsicht, das ist das. Vorsicht, warte, ich lasse mich erst vorbei. <lacht> so. Wir machen das jetzt, was hier steht, okay? Als er den Bogen gespannt hatte, spann mal. Legte Elisa seine Hände auf seine Hand vor sich. Okay? So, so ging es jetzt vor sich. Und sagte: Schieß! Wow! Kaum hatte Joash den Pfeil abgeschossen, und jetzt hört zu, jetzt möchte ich euch für diese neue Perspektive gewinnen. Rief der Prophet: Dieser Pfeil, ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syre helfen wird. Bei Afek wirst du sie vernichtend schlagen. Wisst ihr, was hier passiert ist? Hier, das war eine prophetische Zeichenhandlung. Der Sieg war noch nicht da, aber Elisa sagt, indem du diesen Pfeil abgeschossen hast, kann ich mir den bringen? Wenn, als du ihn abgeschossen hast, hat sich in der unsichtbaren Welt etwas getan und der Sieg war schon deiner. Du siehst es noch nicht, aber der Sieg gehört dir jetzt schon. Das ist die neue Perspektive. Das ist Glauben. Vielleicht ist es dir ein bisschen zu charismatisch, aber Gott handelt einfach so. Und wenn ich sage, du sag mal, was ist denn eigentlich hier passiert? Ich, ich lese diese Geschichte immer ziemlich kritisch, als ob ich es das erste Mal lesen würde. Und ich gehe da dran und sage, sag mal, also ganz ehrlich, äh, da kommt jetzt einer, der sucht Hilfe. Der will jetzt ganz konkret Hilfe haben, okay? So, und, und was hättest du erwartet? Was erwartest du, wenn du zum Berater gehst, zum Therapeuten, zum Seelsorger? Ich erwarte vielleicht ein Zehn-Punkte-Programm, eine Strategie, Schritt für Schritt zum Erfolg. Vielleicht erwartest du einen Schlachtplan, eine Exit-Strategie. Vielleicht dachte er auch, und ich lege ihm das jetzt mal in, in den Mund, vielleicht dachte er sich auch, ich knüpfe mal an den Erfahrungen an. Also das, was wir gewohnt sind. Was sind wir so gewohnt? Na, ich denke zum Beispiel mal, ah Elisa, ich denke an deinen Vorgänger, der Elia. Da gab es doch diese heiße Geschichte, als ihr da geflohen seid und dann warst du mit deinem Knecht unterwegs und der Knecht ist vor dir aufgewacht und auf einmal hat er gesehen, wie eure Feinde euch umlagert haben. Dann aber hast du vollmächtig gehandelt. Und was hast du getan? Du hast für ihn gebetet, Irgendwas hast du getan? Auf jeden Fall gingen ihm die Augen auf und er hat überall feurige Rosse und Reiter gesehen und er wusste, der Sieg ist unserer. Hey, sowas wäre cool, Elisa. So eine Nummer. Das wäre das wär echt der Hammer. So, so, so könnte es laufen. Aber Gott tut nichts dergleichen. Und ich möchte euch für diese neue Perspektive gewinnen, weil Gott, wir können Gott nicht an den Haaren herbeiziehen. Und du kannst, wenn du mit Gott unterwegs bist, auch in einer Notsituation bist, nicht auf Erfahrungen zurückgreifen. Sondern, wozu steht dieses Fenster? Wozu steht dieser Pfeil? Dieses geöffnete Fenster steht dafür, dass du von Gott etwas erwartest. Es steht dafür, dass du in deiner Notsituation dich nicht zurückziehst, sondern dass du sagst, wie es Daniel gemacht hat, Gott, ich will von dir hören, ich bin offen für dich. Hey, wie viele Menschen gibt es, die mir erzählen, ich habe gerade eine Not, wir sehen uns in drei Monaten wieder, wenn es mir besser geht, komme ich wieder in den Gottesdienst. Schlechter Plan. Sondern meine Frage ist wirklich, und nix mal bitte nicht zu schnell ab, hast du ein offenes Fenster gegenüber Gott, wenn du in Nöten und in Schwierigkeiten bist? Das ist eine große Frage die auch nicht so einfach zu beantworten ist. Vielleicht ist es keine Not, aber vielleicht hat Gott hier etwas ins Herz gelegt, einen Traum. Und Gott sagt, hey, ich wünsche mir, dass, 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 dass du einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machst. Manche Menschen träumen. Manche Menschen haben Gedanken, die ihr Herz höher schlagen lassen, wenn sie daran denken. Das ist oftmals ein Anzeichen für eine Vision Gottes in deinem Leben. Und meine Frage ist, gibt es so etwas, Vielleicht dauert es auch schon zu lange. Aber hast du trotzdem noch diese Erwartung gegenüber Gott, dass er handelt in deinem Leben? Oder hast du dich vielleicht mit deinem Schicksal schon zufrieden gegeben und gesagt, naja, ich erlebe es schon seit Jahren, Gott handelt nicht, Gott kann nicht. Der zweite Punkt, die Pfeile, für was stehen die? Ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Zeichen in der unsichtbaren Welt, dass Gott den den Sieg schon geschenkt hat. Kennst du das Beinahe-Prinzip? Das gibt es eigentlich nicht offiziell, ich habe es erfunden, ich gebe es zu. Aber was hat denn der Olli jetzt gerade hier gemacht? Er hat doch klar fokussiert, oder? Und dieser Pfeil steht dafür, dass Gott dir einen klaren Fokus schenkt, auf was du deine Aufmerksamkeit richten sollst. Dafür steht dieser Pfeil. Jetzt kommen wir zu diesem Beinahe-Prinzip. Hast du 1999 Champions League geschaut, Finale? Da spielte Bayern gegen Manchester United in Barcelona. Basler machte das 1-0. Dann hatte Bayern oftmals noch die Chance zum 2-0, aber sie vermasselten es. Und gefühlt wusste jeder, der das Champions League Finale geschaut hat, Bayern macht es. Bis zur 90. Spielminute. Da kam ein Eckball rein und Man machte das 1-1. Okay, jetzt geht es halt in die Verlängerung. Aber eine Minute später kam noch ein Eckball. Und das Unmögliche passiert. Manchester United machte das 2 zu 1. Ich bin kein Bayern-Fan, aber das tut weh, wenn du sowas siehst. Und Sorry, aber ich krieg sowas nicht aus meinem Kopf. Das ist einfach gespeichert. Aber was ich, was ich definitiv auch noch weiß, ist, als ich Sammy Kuhfuhr sah, der lag am Boden so zusammengekrümmt und der schlug sekundenlang auf den Boden, auf den Rasen und sagte sich, verdammt doch mal. Wir haben doch 90 Minuten lang schon unsere Hand am Pott gehabt. Und ich merke, wir Christen sind der einzige Verein, die sich damit zufrieden geben. Beinahe. Beinahe hätte ich es gehabt. Kennst du diesen Zustand des Wassers, kurz bevor er kocht? Also wenn ich für die Kids koche, die lieben Spaghetti. Und du stehst mit der Spaghetti-Packung da, hast du schon aufgeschnittene. Und natürlich schmeißen wir sie ins gekochtes Wasser. Und kennst du diesen Zustand, wenn es schnell gehen muss? Das Wasser kocht fast, aber es hat noch nicht den Aggregatzustand erreicht. Und du sagst, komm und auf geht's jetzt. Komm, koch endlich. Und das kann manchmal nervig sein. Und wenn ich dann in mein eigenes Leben schaue, denke ich oftmals, hey, es gibt tatsächlich einfach ein paar. Momente, es gibt vielleicht ein paar Felder in meinem Leben, wo das Wasser fast kocht, aber auch nur fast, so ganz beinahe, aber es kocht eben nicht. Manchmal sagen Menschen, hey, fast oder beinahe hätte ich mein Leben mit Jesus echt auf die Reihe bekommen, fast hätte ich, konse wäre ich konsequente Schritte im Glauben gegangen, fast hätte ich mich mal mit dem Thema Taufe auseinandergesetzt. Fast hätte ich mich mal mit dem Thema Spende auseinandergesetzt. Fast wäre ich mal in eine Kleingruppe gegangen. Fast wäre ich regelmäßig in die Gottesdienste gegangen. Aber auch nur fast. So ganz beinahe. Fast hätte ich meinem Gott wirklich geglaubt und vertraut. Fast hätte ich die Verheißungen Gottes in meinem Leben ernst genommen. Aber dann kam der Alltag und dann kamen die Sorgen, dann kamen die Geldsorgen, die Not und die haben mir eben die Sicht versperrt. Aber fast hätte ich es geschafft, tatsächlich meine Berufung zu leben. Und ich merke tatsächlich, dass wir Christen der einzige Verein sind auf dieser Welt, die sich mit diesem beinaheprinzip prinzip zufrieden geben. Was machen wir? Wir verwechseln es mit Gnade und Barmherzigkeit. Kennst du den Radrennfahrer Marcel Kittel? Der hat 2017 ein Rennen gewonnen mit sage und schreibe 6 Millimeter Vorsprung. 6 Millimeter. Und er hat im Anschluss gesagt, es war definitiv mein knappster Sieg. Und ich dachte, wow, 6 Millimeter unterscheiden große Freude zu einer großen Trauer und einer großen Enttäuschung. Und wisst ihr, was der Zweite gesagt hat? Er hat nicht gesagt, hey, ist in Ordnung, ich bin ja beinahe Sieger gewordene, beinahe wäre ich ja auch mit ihm auf dem, dem Treppchen gestanden, sondern er war tief frustriert. Dieses Interview gibt es. Der hat sich mit fast nicht zufrieden gegeben. Und jetzt ist der eine oder andere hier. Ich kenne sie doch. Ja, aber es ist ein bisschen leistungsorientiert. Das ist ein leistungsorientiertes Evangelium, Manuel. Das geht nicht. Das du nicht. Also das ist ja wirklich echt nur auf Leistung. Also ich, nee, das glaube ich nicht. Ich habe doch gerade eben das Fenster geöffnet und dich gefragt, was erwartest du von Gott? Paulus sagt uns im ersten Korintherbrief, die Koryphäe aus dem Neuen Testament, mit welcher Gesinnung wir ins Rennen gehen sollten. Und er sagt, lauft so, dass ihr fast gewinnt. Lauft so, dass ihr gewinnt. Er sagt nicht, passt schon, sechs Millimeter dahinter, come on, Gott hat Gnade. Nein, er sagt so, lauft so, dass ihr gewinnt. Wenn ihr antretet, dann so, dass ihr tatsächlich auch den Sieg davon tragt. Und ich stell fest, mit diesem Beinahe-Prinzip oder diesem passt schon prinzip wirst du in deinem Leben nicht die Durchbrüche bekommen, die Gott für dich vorbereitet hat. Warum? Weil es deine Bestimmung ist, dass du Gottes Ziele erreichst. Kennst du die zwei wichtigsten Termine in deinem Leben? Die zwei wichtigsten Termine in deinem Leben ist einmal deine Geburt. Und zum zweiten ist der Tag, an dem du herausfindest, für was du geboren wurdest. Darf ich euch mal herausfordern? Wende mal das Beinahe-Prinzip an diesen zwei Punkten an. Der erste Punkt wäre sehr, sehr tragisch. Aber ich spüre wirklich, es ist genauso tragisch, wenn wir den zweiten Punkt verpassen. Wie, 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 wie komme ich zu meiner Bestimmung? Wie, wie entdecke ich das? Ist doch der Dauerbrenner eigentlich in der, in, in der, in der Gemeinde und die Frage, ich sage einfach mal, hey, wenn du anfangen möchtest, dann komm an jedem Donnerstag im März bis Mitte April zu einem Jüngerschaftskurs. Start 19 Uhr hier im Gospelhaus. Es geht um deine Identität, es geht darum, wie du vorwärts gehen kannst mit Jesus. Verbring Zeit mit Menschen, die fokussiert leben. Verbring doch nicht deine Zeit mit Menschen, die nicht klar sind mit dem. Und ich merke, wenn ich Zeit mit solchen Menschen verbringe, gehe ich raus und mein Glauben ist gestärkt. Ich stelle mir am Anfang des Jahres anderes Beispiel, sechs Check-Up-Fragen. Ich frage Gott, was möchtest du von mir? Weil ich nicht glaube, dass du alles von mir willst, aber du hast ein bis zwei Punkte. Und ich habe sie gecasht diese zwei Punkte. Und dem jage ich in 2020 hinterher. Ich glaube... Und es ist meine These, wenn wir zielgerichtet leben, dann können wir die Tiefen und die Niederlagen in unserem Leben anders einordnen. Beispiel dazu. Jesus und Petrus. Berufungsgeschichte. Petrus war mit seinen Jungs nachts draußen und sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Vielleicht so einen ganz kleinen. Und dann kamen sie zurück des Morgens. Und was Petrus nicht wusste, ist, dass 50 des größten Wunders, das er bis dato erleben wird, schon vollbracht waren, nämlich, dass er nichts gefangen hat. Und ich glaube fest daran, dass es irgendwas mit Gott zu tun gehabt hat, dass er nichts gefangen hat. Jetzt begegnet er Jesus und ich mache es kurz. Jesus sagt ihm, steigt noch mal ins Boot ein. Und dann haben wir genau wieder diese, 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 diese gleiche äh, Sache, wo du sagst, also sag mal, äh, kann, kann ich mal, wenn du Berater bist, kann ich mal dein Zertifikat sehen? Aber, sorry, aber ganz ehrlich, ich weiß das besser. Ich bin Fischer und, und ich weiß, wenn ich jetzt nochmal rausfahre, fange ich nichts. Und er ist trotzdem rausgefahren. Und in dem Moment, in dem er entschlossen hat, noch nochmal rauszufahren, packte er die zweiten 50% des Wunders. Hinterher bist du klüger. Und wer orientiert lebt, wer zielgerichtet lebt, merkt, dass Gott einen riesengroßen Plan in seinem Leben hat und der kann die Niederlagen, die gefühlten Niederlagen, nicht die finalen, sondern die Zwischenniederlagen anders einordnen. Wer kennt Thomas Edison? Der Mann hat die Glühlampe erfunden. Thomas Edison hat so circa beim tausendsten Versuch erlebt, dass es gelingt. Er hat die Glühlampe zum Leuchten gebracht. Nicht zum Brennen, das ist wichtig, zum Leuchten. Und er sagte über die 999 anderen Male, das waren keine Misserfolge, er sagte, ich habe 999 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Wenn du zielgerichtet lebst, wenn du dir von Gott deinen Fokus schenken lässt, dann wirst du die Niederlagen in deinem Leben anders einordnen. Und deswegen möchte ich uns herausfordern mit der Frage, worauf möchte Gott, dass du deinen Fokus legst? Vielleicht sind es Beziehungen, die im Argen liegen. Vielleicht sind es tatsächlich konkrete Schritte, die du im Glauben gehen sollst. Aber was ist dieser nächste Schritt? Worauf sollst du heute Morgen, wenn Gott spricht, und wir wollen nachher auch eine Gebetszeit nehmen, worauf sollst du ganz konkret deinen Fokus legen? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott heute Morgen sprechen wird. Jetzt geht's weiter. Und ich finde es so gut, eigentlich hätte ich jetzt richtig Bock auf einen Kaffee. Wirklich. So, Wenn wir jetzt der Abend sprechen würden, komm Gott, Fenster auf, hab offen, er gibt dir das Zeichen und alles ist gut. Aber was jetzt passiert, hat mein Glauben und mein Denken völlig überstiegen. Es übersteigt, was ich gewohnt bin. Jetzt geht es darum, dass der zweite Befehl an den König geht. Und da heißt es jetzt, nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joachim nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joachim auf den Boden und dann hielt er inne. Sage, warum jetzt die Aktion? Ist doch alles geregelt. Gott ey, ist alles in trockenen Tüchern. Vielen Dank, wir machen Worship Night raus. Echt voll gut. Ich, ich poste es auf Instagram. Hey, du hast was gegeben. Ich glaube, es wird kommen. Aber jetzt geht's weiter. Und jetzt soll er die anderen Pfeile nehmen. Und auch wieder so ein bescheuerter Vorschlag, also wo, wo haben wir sowas schon mal gehört? Jetzt nimmst du die, also den Pfeil abschießen, ist ja gut, aber die Pfeile zu nehmen und auf dem Boden zu dreschen, was soll denn das? Darf ich dich einladen, die Perspektive einzunehmen, dass wir einen transzendenten Gott haben? Und dass wir diesen Gott nicht einfach an den Haaren herbeiziehen können, wie wir es wollen. Dass wir diesen Gott nicht einfach in Schubladen stecken können, wie wir es manchmal gerne hätten. Sondern, dass dieser Gott ein eigenständiges Wesen ist, mit klaren Gedanken über mein Leben und mit klaren Lösungsansätzen für dein Leben. Seid ihr bei mir? Warum dieser Pfeil? Dieser Pfeil, ich habe es eben schon gesagt, der wurde von König Joachim abgeschossen und der stand in der unsichtbaren Welt für den Sieg. Jetzt gibt es eine Frage. Was ist, wenn ich dir heute Morgen sagen würde, in diesem Pfeil steckt Segen und Errettung für dein Leben? Was wäre dein Pfeil? Was wäre konkret dein nächster Schritt? Was ist, wenn Gott heute Morgen dich herausfordert und sagt, hey, pass mal auf, ich habe dir so oft Gebete zu Füßen gelegt. Ich habe dir eine Gemeinschaft, eine Gemeinde zu Füßen gelegt. Ich habe die Kleingruppen zu Füßen gelegt. Ich habe euch die Bettina zu Füßen gelegt. Ich habe dir zu Füßen gelegt, dass du konkrete Schritte gehst. Warum lässt du es liegen? Und dann sagen wir zum Schluss, Na ja. Ich habe es einfach nicht erkannt. Aber wir haben einen übernatürlichen Gott. Und weißt du, die Bibel lehrt uns, dass wir in Jesus schon längst den Sieg haben, worunter wir leiden. Der Sieg ist schon da. Wir sehen ihn nur nicht jeden Tag. Aber der Sieg ist schon längst da. Also was hat dir Gott wirklich zu Füßen gelegt? Sind es vielleicht Gebete? Sind es Gespräche? Sind es konkrete Schritte? Naja, und wir sagen dreimal, ist in Ordnung. Passt schon, reicht schon. Jetzt pass mal auf, wie der Prophet abgeht. Er sagt hier, da wurde der Prophet zornig. Fünf- oder sechsmal hättest du sie schlagen sollen, dann hättest du deine Feinde vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen. Bald darauf starb Elisa und wurde begraben. Als es Frühling wurde, fielen immer wieder Räuberbanden aus Moab in Israel ein. Das erste Mal dass Elisa kein Wunder erlebt. Warum? Was König Joach in dem Moment nicht verstanden hat, dass es eine Gunst und eine Gnade Gottes in seinem Leben ist. Dass Gott in diesem Moment eine verpasste Chance wiederherstellen will. Und dreimal war nicht genug. Dass er sagt, hättest du fünf oder sechs Mal draufgeschlagen, dann hättest du nicht nur die Schlacht gewonnen, sondern den ganzen Krieg. Und das ist für mich eine mega Herausforderung. Welche Tragik. Und vielleicht steht es hier auch für eine Lektion für uns alle. Ich lade dich ein. Wir haben es mit einem unendlich guten Gott zu tun. Mit einem großen Gott, der so viele Möglichkeiten, der so viele Ressourcen für uns bereithält. Und ich nehme es mal nur für mich. Mein Denken ist manchmal so klein. Mein Hoffen ist manchmal so schmal, dass ich denke, hey, ich reduziere Gott immer nur auf mein kleingläubiges Denken. Aber wenn du Gott immer nur auf dein Denken reduzierst, wer ist denn dann Gott? Du. haben ja, mein Gott der im Übernatürlichen wohnt und er uns Sieg gegeben hat. Und die Frage ist, ob du alle guten Dinge drei sein lässt oder du sagst, Hey Jesus, ich glaube, du hast mehr für mich in meinem Leben. Ich will die Chance ergreifen. Ein kluger Mann sagte, und ich komme zum Schluss, wir knabbern nur an Möglichkeiten, anstatt mit beiden nach dem Unmöglichen zu greifen. Wow. Und vielleicht wäre das doch ein guter Ansatzpunkt für unser Gebetsleben. Dass ich sage, Jesus, heute Morgen möchte ich neue Chancen ergreifen. Heute Morgen möchte ich, dass du mir einen klaren Fokus ins Herz legst. Jesus, ich möchte nicht einfach nur in diesen Kategorien denken, die ich immer gedacht habe, sondern ich glaube wirklich, du hast viel, viel mehr für mich. Und ich lade dich ein, um mehr zu bitten. Die Lieder darf nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob du das Ende dieser Geschichte kennst. Ich finde es deswegen so heftig, weil die Bibel an, unserer, an dieser Stelle Unglauben karikiert und bloßstellt. Da gibt es jetzt das Ende der Geschichte, da heißt es, eines Tages wollte man im Dorf, wo Elisa begraben lag, einen Mann beerdigen. Plötzlich tauchte einer dieser Banden auf, weil sie schnell fliehen wollten, warfen die Trauernden den Toten in Elisas Grab. Kaum aber war der Tote mit den Gebeinen des Propheten in Berührung gekommen, wurde er wieder lebendig und stand auf. Halleluja. Ich weiß doch... Ich, ich, ich kenne jetzt meine theologischen Freunde, die sagen, Manu, es ist echt ganz, ganz knapp am Grat, also es ist eine Gratwanderung, das hört sich alles nach Werksgerechtigkeit an. Du musst ergreifen, du musst schießen, du musst dir zeigen lassen. Aber die letzte Story hier sagt mir, was haben denn die beiden getan, dass der lebendig wurde? Werden von den beiden mehr geglaubt? Der Elisa, oder der da eben begraben wurde. Wenn wir ehrlich sind, keiner. Und deswegen möchte ich es heute Morgen zusprechen. Du brauchst keinen riesen, aufgepimpten, tiefergelegten, breitbereiften Glauben, sondern was du brauchst, ist ein Glauben an einen großen Gott, der Wunder in deinem Leben wirken kann. Das ist das Thema. Und ich lade dich ein. Gott möchte Chancen wiederherstellen. Und ich lade dich ein, diese Perspektive einzunehmen, dass seine Antworten, dass seine Möglichkeiten, dass seine Heilungsmethoden sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und ich habe dieses Herzensgebet für dich heute Morgen, dass du folgenden Schritt gehst. Du musst es nicht tun, aber ich lade dich ein. Schalte den Autopiloten ab in deinem Leben. Geh auf Empfangsmodus, öffne Gott das Fenster und hör, was er dir ins Leben sprechen möchte. Weißt du, für König Joasch war die Lösung, dass er Robin Hood spielen musste. Für Israel, die kamen einmal an einen Punkt im verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließt, dass sie siebenmal um Jericho ziehen sollten. Am siebten Tag nochmal siebenmal. Das ist bescheuert, ehrlich. Darf ich mal ein Zertifikat sehen, Gott? Bist du wirklich der Gott? Da gab es einen Aussätzigen namens Naemann. Und er soll sich siebenmal untertauchen lassen im Jordan in der Drecksbrühe. Was hat der Mann gesagt? Das ist doch bescheuert. Darf ich mal ein Zertifikat sehen? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Das kann Gott unmöglich sein. Petrus musste nochmal, ich habe es eben erwähnt, für die zweite Hälfte seines Wunders, noch mal raus. Auch hier ist die Frage berechtigt, darf ich mal dein Zertifikat sehen? Wo kommst denn du her? Und ich glaube, an diesem Punkt möchte ich heute Morgen machen, dass viele Antworten für dein Leben außerhalb deines Verstandes liegen, außerhalb deiner Erfahrung liegen. Und darum geht es, dass wir Gott nahe sind, dass wir ihm vertrauen, dass wir von ihm hören, was vielleicht noch niemand gehört hat, speziell für deine Situation. Jetzt sagst du, ja Gott hat auch in der Bibel so viel gesprochen. Ja stimmt, aber Gott hat nie gesagt, dass ich drei Kinder machen soll. Gott hat nie gesagt, dass ich die Christi heiraten soll. Gott hat mir nie gesagt in seinem Wort, dass ich hier im Gospelhaus Pastor werden soll. Das habe ich herausgefunden, weil wir von Gott empfangen. Und wenn du so willst, lade ich dich jetzt ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und mit deinem Aufstehen gehst du auf Empfangshaltung. Und ich lade dich ein, dass du deine Augen schließt und dass du jetzt so im Geiste mal den Bogen spannst, den Pfeil anlegst. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du in diesem Moment sprichst zu Herzen, Herr, Du bist es, der so einen ganz, ganz klaren Blick hat und eine Übersicht über unserem Leben. Und wir beten, Herr, dass du uns jetzt die Pfeile zeigst. Dass du uns jetzt ganz klar den nächsten Schritt offenbarst. Was sollen wir anvisieren? Was möchtest du als nächstes von uns? Und wir wollen diesen Pfeilen einfach abschießen, wenn du uns das Go gibst. Und ich bete, dass du klar redest jetzt in diesem Moment zu jedem einzelnen Herzen. Du bist ein guter Gott, der befreit. Du bist also ein guter Gott, der eine ganz, ganz klare Lebensvision hat über unserem Leben. Danke, dass du jetzt in diesen Momenten sprichst. In Jesu Namen. Amen. Und gemeinsam einfach Gott eine Antwort geben. Du darfst es laut tun, du darfst es leise tun, du darfst noch auf Empfangshaltung bleiben. Amen.